0: Allá donde haya un muerto célebre con una peripecia póstuma peculiar, sin mamandurrias misteriosas ni fantasías paranormales, allí estará Polvo Eres, mi podcast en Podimo. Para escucharlo no tienes más que seguir el link en la descripción del episodio. SER PODCAST Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio.
1: Chaval, yo de menos esto. Nieves, buenas sí, tardes. Hola, Hola, buenas tardes. El tarareo. Sí, sí,
0: Qué bueno.
1: Has descansado bien. Su, sí, ese he descansado. Un pironcito, sí. una semanita, no más. Sí.
0: Pero, pim pim pim. He pasado bien. Sirve, he ¿eh? Sí, 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 sí se sí. recargan
1: pilas y de todo.
0: Amigos, cañas, muy bien, Ay, todo muy bien, muy feliz, feliz bien, muy bien, muy contenta. Venga. Nos vamos al al lío.
1: Va. A ver, sí, más de una vez hemos comentado. Ya, yo me hago un poco pesado, pero es por recordarlo. Hemos comentado el valor que tiene conocer la historia, o sea, conocer el pasado para entender mejor el presente, ¿no? Bien. Pues hoy tenemos un ejemplo de rabiosa actualidad. Y aquí lo de rabiosa vale en todas sus acepciones, porque tiene que ver con el cabreo exhibido estos últimos días por quienes se han sentido ofendidos por un gag, por una parodia en un programa de TV3 sobre la Virgen del Rocío y la Semana Santa Andaluza. Vale. Aquí podríamos entrar en el eterno debate sobre los límites del humor, el concepto de la ofensa, la religión, sobre las inquinas y los estereotipos que a veces se azuzan para enfrentar territorios. Seguro que el debate sería interesantísimo. Pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner datos sobre la mesa, a contar una historia relacionada con esa tradición del Rocío, tradición legítima y respetable, como tantas otras, vale, bien. Pero esa otra historia... Hablo por mí, no creo que sea lo único. Esa nos la han contado muy poquito, la verdad. Así que sí. vamos a ello, venga.
0: Sí, sí. La verdad es que ya, ya son ganas de algunos de terminar la Semana Santa como la han terminado, ¿no? Pero bueno, eh, es que hace un par de días que, que, que algunos andaluces están con los uh -huh. nervios de punta por, por un esquedo y muero en TV3, por favor, ¿no? de una actriz que aparece disfrazada sí, como sí. la estatua del rocío, sí, sí, en sí, fin. Sí. Pero me gustaría insistir, son algunos andaluces, ¿eh? y además son los ruidosos, que, que son muy moñas y muy jard con eso de han ofendido a los andaluces sí, sí, sí. mentira cochina porque hay una mayoría de andaluces hasta el gorro de que los metan en el mismo saco de los rocieros por un lado son otros andaluces que huyen en dirección contraria de las procesiones y, y andaluces a los que les trae el pairo los disciplinantes con caperuza y también les da igual los gags de humor sean de la estatua de la Monse o de la estatua del rocío ¿eh? yo creo que ya han tenido bastante entretenimiento con Calan Sur que, que han estado ocho días retransmitiendo metiendo palanquines, no. yendo y viniendo. Hombre, como para fijarte ahora en un esquede de 10 de minutos de la tele de otra comunidad. No sé, son ga en ganas de, de, de ver más allá de dónde tienes que mirar, pero bueno. Así que bueno, aprovechando que gracias a ese puñado de ofendiditos eh, amplificados por políticos oportunistas y pijiprogres que se han subido al carro para rascar simpatías populares pues oye gracias a ellos es que nos hemos enterado todos ¿no? y, y muchos sí, sí, sí. si yo no me hubiera enterado si no se hubieran puesto tan tan pesados ¿no? y oye a algunos no les habrá gustado a mí me ha hecho mucha gracia el simpático sketch de TV3 así que abramos el abramos el abanico y pongámonos serios hablemos de la película documental Rocío realizada por andaluces con opiniones de historiadores y antropólogos andaluces, con testigos andaluces, y en donde se cuenta la historia y la verdad de cómo se ha ido montando el grandioso y lucrativo teatro en torno a una estatua. Es un documental que bajo ningún concepto deben ver los rocieros, no se les ocurra, es muy serio. Y si a unos cuantos les ha dado un parraque con un chiste, con un documental serio les va a explotar la cabeza directamente, porque el humor no les gusta pero la seriedad de la verdad histórica te aseguro que les va a gustar menos.
1: ves cuenta quién hizo este documental, cuándo, eh,
0: qué se explica ahí y por qué no hemos oído hablar de él. <risas> no hemos oído hablar porque, porque lo secuestraron, los antepasados de los ofendiditos de ahora, para entendernos. ¿no? Es un documental que dirigió el cineasta sevillano Fernando Ruiz Vergara en 1980. Este director de cine mmm, se creyó iluso, el pobre, que en 1980, en democracia, en plena farsante transición, con una constitución hecha a la medida de unos cuantos, y que en teoría, solo en teoría, defendía la libertad de expresión, creía él ...que ya podría contar la verdad histórica... ...que oculta la estatua del Rocío... ...cómo se fabricó la tradición... ...cómo se fue convirtiendo en un lucrativo negocio... ...cómo se consiguió que los más pobres e ignorantes... ...sustentaran el chiringuito rociero... ...para que sobre todo lo disfrutaran los señoritos a caballo y en carreta... ...porque eran los que podían ir... ¿Eh? No, la sí. gente pobre no podía dejar siete días de trabajar, ni tenía caballo ni carreta para ir. ¿no? ¿Cómo se inventaron milagros que tienen más guasa que el sketch de TV3? ¿Qué intereses urbanísticos y de constructoras hubo detrás de la ampliación del santuario durante el franquismo? ¿Qué famoso obispo pilló mordidas con las obras del nuevo santuario? ¿Qué miembros de la hermandad del Rocío denunciaron a cien vecinos de Almonte para que fueran fusilados en el 36 por no ser devotos de la estatua o por ser republicanos pues no está en mal, fin, eh. claro, es que es un documental muy. había muchas cosas que callaran eh, en, esa, en esa película este documental cuenta muchas cosas que en aquel 1980 no interesaba que se supieran la película Rocío fue secuestrada pese a que la ley de censura cinematográfica se había derogado en 1977 o sea, que menuda transición la que tuvimos, ¿no? La película se secuestró para que los ignorantes siguieran a cuestas con su ignorancia y los que quisieran saber la verdad, pues que no pudieran saber.
1: Por las fechas que manejas, ¿eso sería más o
0: menos la época en la que secuestraron la peli de Pilar Miró? El <ríe> crimen de Cuenca era, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues lo, fue el fue año siguiente. No. La película de Pilar Miró estuvo secuestrada casi dos años, desde finales de 1979 hasta agosto de 1981. Y recordemos que fue gracias a dos figuras franquistas que se vistieron de demócratas, se pusieron muy guapos, y dieron el pego a todos. Se llamaban Ricardo de la Cierva, ministro de Cultura, con apellido franquista que tira de espaldas, y Adolfo Suárez, presidente del Gobierno. no Y estos dos señores, demócratas puesto entre comillas, procedentes del franquismo, fueron los que pusieron a Pilar Miró en manos de la justicia militar y provocaron el secuestro de la película. Y todo porque, al igual que en el documental Rocío, se contaban hechos reales que querían evita evitar que se, que se difundieran. ¿no? Con la peli del crimen de Cuenca se contaba un hecho de 1910, sí, sí, de sí, principios sí. del siglo XX, por favor, con el que quedó en evidencia la crueldad de la Guardia Civil y la corrupción de los jueces, conchavadas las dos instituciones, jueces y guardias civiles, para acusar de un crimen que nunca se había cometido, que no llegó a cometerse, a unos paisanos y que acabaron confesando no. haber matado a nadie a base de tortura. Por, por, de, de lo que hicieron, ¿no? En fin. Y cuando aún la peli de Miró estaba secuestrada, secuestran también el documental Rocío. Solo que este Vía Crucis duró, duró mucho más. Duró hasta 1984. No se hablaba solo de cómo se fabricó la devoción y cómo se ha ido corrigiendo y aumentando para que no aflojara el negocio, ¿no? Es que este documental es el primer trabajo, le salió sin querer, pero es el primer trabajo de memoria histórica que se hizo con testimonios muy no. duros de la represión franquista en la que estaban implicados los que controlaban la hermandad matriz del Rocío. ¿no? Se habla en el documental de los 100 vecinos de Almonte fusilados, con sus nombres y sus apellidos. Muchos de esos almonteños permanecen aún en las cunetas. Mío, fiel y miedo eterno miedo para no pensar a mover no un dedo miedo a preguntar Olé. nos vienen vendiendo miedo ay, ay, y compramos mucho miedo
1: de Nieves, has Ay. citado antes a Adolfo Suárez y a Ricardo de la Cierva. Eh, ¿Quién ordenó el secuestro? del pues La peli de Pilar Miró, pero el documental, ¿quién ordenó que lo secuestraran? ¿Fue también el gobierno o no?
0: No, no, no porque Suárez ya salió escarmentado con el crimen de ah, Cuenca. Vale. Ahí dijo, uy, se me está viendo el plumero, voy a aflojar un poquito. No, Fue una denuncia de una familia franquista de Almonte directamente implicada en la represión golpista de aquellos cien almonteños uh -huh. que fueron fusilados en la orilla de una carretera, de noche, bueno, los fusilaron en, en varias noches, hacían sacas y los sacaban, y los fusilaban alumbrándose con las luces de los camiones, ¿no? Todos los que apretaron el gatillo llevaban la medalla de la Virgen del Rocío colgada del cuello, porque bajo la protección de una supuesta virgen, pues oye, parece que se fusila con más tranquilidad al prójimo, ¿no? Lo que estamos contando hoy se refiere al calvario que pasó el director y el documental, no al contenido, que eso lo vamos a contar mañana... No. Porque tiene mucha tela que cortar y desde muchas perspectivas, ¿no? Histórica, folclórica, clasista, etnográfica, teatrera y por supuesto fascista, ¿no? Es un documental muy, muy completo, ¿no? Y así, pues yo que sé, mañana terminan de enterarse unos y de ofenderse los que exigen respeto al, al espectáculo de puñetazos entre ellos por agarrar el palanquín o su derecho a zarandear a bebés en, que gritan aterrorizados entre la multitud cuando los arriman a la estatua, ¿no? Ellos exigen respeto y nosotros tenemos respeto a eso. Pueden seguir haciéndolo a diario si quieren. Hoy solo nos estamos refiriendo a las gravísimas consecuencias que trajo para el cineasta sevillano Fernando Ruiz Vergara y para la guionista Ana Vila hacer uso de ese derecho constitucional que es la libertad de expresión y de ese otro derecho fundamental, artículo 21b, por si alguien quiere verlo, sobre la libertad Bien. de producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
1: Oye, ¿este documental se puede ver en alguna parte? Uh -huh. Que no sé si sí. se llegó a estrenar, pero ¿hoy sí. se
0: puede ver en alguna parte? Sí, 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 se puede ver y se llegó a estrenar. Ahora mismo está en YouTube y se puede ver la versión completa sin, sin censurar, ¿no? Yo recomiendo verlo porque es para alucinar, ¿no? Y sí, eh, Rocío llegó a estrenarse en Alicante en 1980 mm. y ese mismo año obtuvo el primer premio en el Festival de Cine de Sevilla. No? Esto se vio en Sevilla mm. y, lo, y fue aplaudidísimo. Se, por fin se podían contar las cosas lo de, que habían ocurrido. no Y cuando el documental llegó al Cine Bellas Artes de Madrid y pudo visionarse, una familia de Almonte, la familia Reales, de alto standing político franquista y rociero, interpuso denuncia en febrero del 81. Bueno, perdona,
1: en febrero no. ¿Sí? En la mañana del 23 de febrero del 81. El, que haya en casualidad.
0: Es mucha casualidad, no, no. o lo mismo esperaban, que como iba a triunfar ¿Ya? aquello, yo qué sé, yo no es que es ya no sé qué pensar. Sí, sí sí En la mañana del 23 de febrero del 81 se interpuso la, la denuncia contra el director, la guionista y dos vecinos de Almonte, Pedro Gómez Clavijo y José Aragón Domínguez, que aparecen en el documental contando cómo fue la represión franquista allí en Almonte, por qué se fueron justo a por esos 100 vecinos para fusilarlos, por qué no era casualidad que todos los que asesinaron a aquellos almonteños llevaran puesta la medallita de la Virgen del Rocío, ¿no? Los dos testigos eran dos señores mayores de Almonte eh, que hablan en el documental fueron testigos de aquella represión y señalan a la familia de apellidos reales muy implicada con la hermandad matriz del Rocío y cabecillas también de la represión franquista, ¿no? Son una saga familiar rociera de siempre, ¿no? El propio alcalde de Almonte era de la familia reales, creo, creo recordar, cuando se rodó el documental y advirtió al director y a la guionista que se estuvieran quietecitos y no rodaran nada. Ese documental era dinamita.
1: Oye, Nieves sí que fue del director. No, Nunca
0: intentó revivir el, el documental después del secuestro o no pudo. Pobre, pobrecito. A Fernando Ruiz Vergara lo arruinaron. Se hizo, él se hizo único responsable del documental para evitar que la guionista y los dos testigos que contaban la verdad fueran oh. condenados. Y lo condenaron a él a pagar 10 millones de pesetas. Oh en aquel año, ¿eh? en el año 81. Sí, sí, eh, 81. Bastizal, vamos. Sí, sí, fue ninguneado y utilizada su condena como un aviso contra la libertad de expresión para que todo el mundo mmm, no ya dejaran de atreverse a señalar a la mafia rociera o a los terratenientes que controlaban el percal del santuario y que supiesen lo que les esperaba, ¿no? El director de Rocío tuvo que largarse de España, se instaló en Portugal y en Portugal murió en 2011 en una casa de misericordia, ¿no? Pero además del propio documental original de 1980 también se puede ver otro del realizador José Luis Tirado que se hizo en 2013 y que se titula El caso Rocío precisamente contando toda esta vergonzosa historia de censura y todas las maniobras rocieras para que no se conociera cómo se ha fabricado todo ¿no? mañana contamos parte del contenido del documental Rocío pero solo acto para librepensadores los demás tienen prohibido entenderlo que con ofenderse tienen bastante
1: pues yo tengo ganas de aquí de aquí mañana Un beso grande Nieves, hasta mañana. Otro para ti, gracias Carlos.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.